0: Hola,
1: buenas David, ¿qué tal?
0: Hola Luis, pues nada, aquí estamos, vivos y coleando por el momento
1: sí, ¿no? <ríe> Un viernes más, eh, enamorados de la supervivencia Sí
0: <ríe> Enamorados, vamos, sí, enamorados totalmente ¿no?
1: <ríe> Te levantas cada día y dices, estoy vivo y no tengo síntomas de COVID, adelante
0: eso, eso, así, así, vamos. Y también dice, estoy entero, estoy vivo, venga, adelante, vamos.
1: Estoy entero, tengo comida en la nevera, <risa> algo de dinero en el banco. Sí.
0: No mucho, pero algo, vamos.
1: Sí. Tú más que yo, por supuesto. <risa>
0: bueno. En fin, vamos, como podemos, sobrevivimos. Luis.
1: Pues sí, lo intentamos, lo intentamos y, y vamos a intentar también eh, traer un poco de... De alegría y de ritmo a la mañana del, de este viernes o cuando lo escuchéis. Este es el doble platina número 20, que corresponde a los meses de enero y febrero. ¿De acuerdo? Y bueno, traemos algunas novedades para el, para el año 2021. La más importante es que hemos decidido que la, la sección de que fuere pues, merece su propio sus propios programas, ¿no, David?
0: Sí, sí, vamos, ahí vamos a explayarnos con algunos grupos porque se, se me quedaba corto esto, ¿no? Para, para sí. hablar todas las cosas que queríamos contar de, algunas, de algunos grupos que nos gustan mucho.
1: Había, sobre todo, un par de motivos. Por un lado, lo que comenta David, de que se nos queda corto eh, y a veces lo hacíamos un poco deprisa y no podíamos dedicarle todo el tiempo posible. Quizá también retardaba un poco el ritmo del, del programa. Entonces, eh, hemos pensado que mejor hacer por un lado, programas de con nuestras secciones habituales, con una o dos canciones. Y luego ya eh, hacer programas especiales, eh, como por ejemplo el del próximo marzo, que estoy preparando, con un grupo y una cantante de los años 80, un grupo británico de los 80 y una cantante norteamericana. Que creo que, que sobre todo la cantante norteamericana, David le va a hacer mucha ilusión hablar de, de ella en el programa de marzo.
0: No sé quién es, eh. Para mí, para mí es un para mí es un misterio lo del grupo. El grupo sí sé quién es. Bueno, sí, sí, es
1: Bueno, pues solo el te 80, falta. ¿no? Una, es cantante,
0: una cantante norteamericana de los 80 Y me gusta, ¿no?
1: Te gusta bastante. Solo hace falta que entres en el Este en el mes de marzo y ya lo verás. Por
0: ahí. A ver, a ver, voy a, voy a, voy a aquí, aquí en directo, aquí en el mes de marzo. aquí...
1: La verdad es que hay tres propuestas, lo que pasa que eh, al final. Ah, bueno, ya, el... ya,
0: ya sé quién es, ya sé quién
1: es. Te gusta, ¿no, David?
0: Me gusta, ¿no? Me encanta, vamos.
1: Pues esa es la que traeremos.
0: Durante mucho tiempo fue la mujer de mis sueños.
1: Pues sí, no, no, sí no, por eso es una de las razones. Y creo que, bueno, tiene una discografía muy animada, igual que el otro grupo, el grupo británico. Entonces pasaremos un, una, un programa de marzo, creo que interesante. E intentaré un poco, ese me corresponde un poco a mí realizarlo, aunque la va a aportar todo, lo que, todo el bagaje que tiene ese conocimiento. Estoy preparando un poquito de información sobre ellos y ver un poco qué ha sido de, de ellos también eh, después de su momento de fama en, en los 80 y quizá un poquito de los 90.
0: Eh, ya no hace muchos años publicó, publicó un disco. Bueno, publicó, uh -huh. ha publicado dos discos. Uh
1: -huh.
0: Uno en francés, no sé si lo sabes.
1: Sí, lo sabía, lo sabía.
0: Y el otro en sánscrito, creo que es.
1: ¿En sánscrito? Bueno, ¿qué pasa? ¿Se ha convertido a alguna religión extraña o qué?
0: Pues no lo sé, ya sabes que se casó con un... Bueno, ahí hablaremos de ella. A mí me
1: gustaría, mí me gustaría que lo hubiera hecho en Esperanto.
0: Sí, yo, yo creo que es sánscrito, no lo sé. Eh, pero no. Tiene, es que hace tiempo... Lo, lo tengo por ahí, eh, lo escuché y tal y cual. pero guarda, no... guarda,
1: guarda la información para Marzo.
0: Vale, venga. Si estabas que aquí ahora... No y sé,
1: el, no sé. Eh, pero tiene, tiene... Tanto, pues tampoco tengo mucha idea todavía. No he investigado si, si ha hecho algo posteriormente o algún componente está en activo.
0: El grupo, el grupo, ya sabes que luego luego, luego fueron otro grupo, parte sí. de fueron otro grupo, ¿no? Eso, puedes... sí.
1: Eso sí, pero todavía no sé si siguen activo, lo investigaré. Y en marzo tenemos un programa sobre uno de mis grupos británicos favoritos de los 80 y uno de los más divertidos, posiblemente más divertido y una cantante eh, que antes formó parte de uno de los primeros grandes grupos de chicas de finales de los 70 y principios de los 80 en la época de la New Age. Eh, es.
0: No es sánscrito, es gurmuji.
1: Gurmuji. <risa> Ni idea. No conocía ese, ese idioma.
0: No sé, no sé, no sé. Pero vamos, es sánscrito de por ahí, ¿no? Es persa, in, in, industrial. Sí, es sánscrito. O sea, es medio sánscrito. Es, es de por ahí.
1: Pues habrá que escucharlo, ¿no? Habrá que escucharlo. Lo
0: tengo, lo tengo. Yo el disco ahí lo he escuchado.
1: ¿eh? ¿Vale la pena o queda ahí? <risa> no. No. <risa> pero... <risa>
0: Para, para, ¿Para qué te voy a negar nada, no? Pero bueno, vez... pues
1: hablaremos Hablaremos. entendido. Hablaremos... En, corrígeme si me equivoco. Eh, bueno, sabéis que al principio del programa tenemos música de los 60, 70, 80. ¿Los Beatles han sonado alguna vez en el programa?
0: Yo creo que no. Hemos hablado de ellos, uh -huh. pero creo que no. Creo que no han sonado.
1: Pues sí. es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando quieres evitar lo tópico, eh, pues al final nunca lo traes, ¿no? Y de vez en cuando me apetecería traer algunas de las canciones no tan conocidas de los Beatles, no las famosísimas, sino algunas canciones que a mí me gustan especialmente. David, te invito también a que de vez en cuando propongas alguna canción de este grupo de Liverpool mítico eh, que no sea la típica, que no sea Help o She Love You, ¿vale? Y la que he es una canción del disco Beatles for Sale del Ay. año 64. Disco, la canción es No Reply.
0: Ay, muy chula, muy chula. En ese disco, en ese disco hay unas cuantas canciones no demasiado conocidas uh -huh. que, está, que están muy chulas, ¿no? Esta, esta, es, esta es una de ellas. Eh, hay, hay más, ¿eh? Hay más así... A ver, no es que no sean conocidas. El que entiende un poco de los beats las conoce, evidentemente. Sí. Pero no son de dominio público porque no estaban en, principalmente en esos dos LPs, el rojo y el azul, que Exacto. fueron los que, que más la gente compró ahí en los 80 y tal, ¿no? Uh -huh. Y esta no estaba allí, ¿no? A mí me gusta mucho esta canción.
1: Pues por ahí vamos a ir un poco. Las, las menos conocidas de canciones de los Beatles y esta es una canción que a mí me gusta especialmente y que ya introduce ese estilo de los Beatles melódico y a la vez con cambios de ritmo que, que los definieron. Vamos allá con un reply de los Beatles del año
2: 64. It's a
1: Bueno, pues pop directo, eh, canción de dos minutos, la hemos puesto prácticamente completa. Eh, no hay que esperar a que empiece, como las canciones de ahora. <risa> Empieza ya, en el momento está. te engancha. Armonía en vocales, eh, eh, instrumentos muy bien coordinados y, bueno, ¿qué vamos a decir de los Beatles, no?
0: Este disco es, es muy chulo, ¿eh, Luis. A mí, a mí hay, hay la que va después, esta es la primera, ¿no? Pero luego hay otra que
1: se llama I'm a
0: Loser. Sí. Babies I'm a Loser. Babies in Black. I'll Follow the Sound. Y a mí me gusta mucho una que se llama Every Little Thing.
1: Esa también está muy buena. El Follow the Sound la tenemos también porque es una canción un poco conocida. Y, y I también. Don't
0: Want to Spoil the Party, que tampoco es uh -huh. muy famosa, que también me gusta mucho. O sea, me gu este disco es un, un, un disco muy chulo. Uh -huh.
1: Pues gusta. sí, ahí con, ya con sus pelos de, de seta, ¿no? Total, en la portada. ¿no? Vestidos sí, sí. de negro y con el pelo ahí de flequillo y de pelos largos para la época. Uh -huh. tan, tan icónico, ¿no? De, de este maravilloso grupo que, que nos acompañó, nos acompaña y seguramente nos acompañará en otra vida siempre, ¿no? Porque siempre puedes recurrir a ellos para una mala tarde.
0: O para una buena también.
1: Sí, efectivamente. <risa> Pero como hay más malas que buenas... Bueno, depende. Sí, sí. Depende. Eh, más que malas que buenas son repetitivas. <risa> Nos has querido traer eh, un grupo que a mí me gusta especialmente, como un grupo también de los 60, un grupo, un trío, eh, sí. muy centrado en las armonías vocales, como Peter Paul and Mary con Early Morning Rain. Y yo lo he acompañado con, con la canción original de Gordon Lightfoot. ¿Por qué nos has traído a, a Peter Paul and Mary?
0: Pues porque esta canción me, me, no sé, me, me, me resulta súper evocadora. ¿eh? Y, bueno, no habíamos traído nada de Peter, Paul and Mary aquí. Yo sé que, yo sé que pues, tú eres el... el yo, ellos llegaron, yo llegué a ellos a través de ti, ¿no? O sea, uh -huh. no sé ellos existían. Me acuerdo de que... Pues, no sé si tenías tú un disco o tenías una grabación o algo. Yo recuerdo una vez que entré en tu casa hace muchos años uh -huh. y estaba uh -huh. sonando música de estos y te pregunté quién eran y tal. Y dices, ah, no los conoces tal. Y empezamos a hablar y tal y me hablaste un poquito de ellos. Ajá. Uh -huh. Y realmente nunca he llegado a profundizar en serio en ellos. ¿eh? Pero siempre que escucho algo de ellos, me gusta. Uh -huh. Y esta canción me gusta especialmente. Resulta que no es de ellos, es de Gordon Lightfoot. Eh, pero a mí la versión que ellos hacen me, me cautiva totalmente. ¿no? Es una, una canción así como muy evocadora. Gordon Lightfoot la compuso en, en los tiempos en los que él vivía en, en Los Ángeles, recordando su su lugar, no, no, no sé, no me acuerdo exactamente dónde era, pero era de otro estado, muy lejos uh -huh. de California, entonces él dice, bueno, lo que cuenta la canción es que iba a ver cómo los aviones eh, salían del aeropuerto uh -huh. de los ángeles, que tumbaba allí en la, en la hierba y tal y cual, y quería volver, a, quería volver a su casa montado en uno de esos aviones, ¿no? La un poquito
1: de... dice Wikipedia eh, es de Ontario, en Canadá
0: Ontario, de Canadá, uh -huh, sí uh -huh. Y, y nada, es una canción, no sé, que me... es como muy soft, ¿no? Muy suave, pero a, a mí me, me transporta rápidamente a, a otro momento vital, que es, que es el año 1966,
1: ¿no? uh -huh.
0: Estamos lejos de ese momento vital, ¿eh, Pues mucho, mucho.
1: Eh, la verdad es que es otro mundo y dudo que mejor. Eh, este grupo, como tú comentabas eh, yo lo descubrí por un concierto que puso ahora dos, en una navidad lo grabé en una, una de las primerísimas grabaciones de mi vídeo eh, VHS del 91 creo que sería la segunda o tercera cinta y de hecho todavía lo tengo grabado o pasado a DVD eh, y bueno, Peter Mary es un grupo mítico dentro de la escena eh, folk americana actuaba en los en los famosos clubes de Ford, donde también estaba Bob Dylan y otros cantantes, y siempre fueron muy valorados por sus armonías vocales. Siempre ha sido considerado un grupo bastante blanco, aunque blanco en el sentido de, de suave, de no meterse en muchos temas políticos, pero como te conté eh, una vez que estuvimos hablando, eh, no recuerdo si fue Peter o Paul que desveló en un programa de televisión que una de sus famosas canciones, que es eh, Path de Magic Dragon, que se, canta, se ha cantado durante generaciones en las guarderías y escuelas infantiles de Estados Unidos, eh, como canción infantil bonita, eh, confesó, eh, un poco en una confesión como decir que los reyes, los reyes magos son los padres, pues confesó que realmente lo que estaba contando en esa canción es lo que él veía cuando tomaba el SD. ¿no? Imagínate cómo destrozó la infancia de millones de estadounidenses y fue muy, muy eh, odiado. Eh, un poco como odiaron a Carmena por el, el, la cabalgata de reyes mago rosa eh, de hace unos años. Y bueno, pues eso es un poco lo que, lo que le ocurrió a este grupo respecto a esa, esa anécdota. Y si quieres vamos a escuchar las dos, las dos canciones, la de Peter Paul and Mary y la original de Gordon Lightfoot, que a mí me gusta más por la única razón que es la primera que escuché. Entonces, simplemente la primera que escuchas es muy difícil que te atrase son ambas del año eh, 66.
0: Sí, pero creo que la de Peter Paul and Mary salió antes, ¿no? Creo que sí. La, y luego la de Gordon Lightfoot la, la publicó después, porque Gordon Lightfoot eh, hizo, compuso más canciones. Era un compositor. Aquella de If You Could Read My Mind o algo así. If you could read my mind, sí. Esa que luego después se hizo muy, muy, muy famosa con la versión disco en el estudio 54 y tal, también es de él. También es de sí, él, es de... lo que
1: ocurría con estos. Autores es que componían muchas canciones para otros, pero no tenían la voz. A lo mejor que puede tener Peter Paul and Merin, pero el éxito de la canción fue tal que bueno él se lanzó también a grabarla. ¿no? Vamos a oh, escuchar sí. ambas versiones a ver a los no. oyentes qué les parece.
3: My love, one soul in the early morning rain, with no place to go. On runway number nine, pick seven or seven.
1: Pues escuchada la de Peter Paul and Mary, vamos con la de Gordon Lightfoot, a ver cuál nos gusta más en este momento, es una cuestión de momentos. Gordon Lightfoot más canalla, ¿no? Uh -huh. Y Peter Paul and Mary más más me lo
0: Sí, este, el Gordon Lightfoot es, es como está como más activa la canción, ¿no? Va más es, está más animada, ¿no? Pero a, a mí me, me encaja más la la cosa así más meliflua, mm, se dice eso. Uh
1: -huh. Sí, Melif, claro,
0: sí. Así de de de, de 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 Peter Paul and Mary, ¿no? Fue una de las canciones de su quinto disco. Ya tuvieron mucho. Bueno, de hecho, yo creo que siguen todavía por ahí. No sé si han dado, pero serán ya muy viejecitos, ¿no? Pero creo que no hace mucho dieron algún. dieron algún Están
1: rondando los 80, ¿no?
0: Yo creo que sí, tienen que ser. Tienen que ser pero me suena que, que volvieron y todas estas cosas porque se separaron y demás. Me suena haber leído algo de eso. No, vamos, no sé si estarán activos, pero vamos, no. Eh, ah, no, en el 2009 parece ser que ya fue cuando dijeron adiós.
1: Sí, porque Mary murió
0: en 2009 Pues fue cuando murió, ya está eso Pero vamos, mm. hasta 2009 ¿eh? estuvieron ahí dale, que te pego. Bueno, sí, pues nada Una canción de los años, otra canción de los años 60 Estamos hoy, estamos hoy ahí eh, Antiguillos
1: Sí, pero bueno, ahora, ahora vamos a escuchar eh, Un par de canciones Que están en, en, en películas En bandas o de películas y que para mí vuelven a ser ambas muy, muy evocativas. Una sí. es, está cantada en inglés por un grupo australiano eh, y que es, es una canción que abre los títulos de crédito de una de mis películas pequeñas favoritas y de mi infancia. Una película que, que me encontré en la, en la primera sesión que ponían después de los dibujos eh, los sábados. Y, y la, pillé empezada. la pillé empezada Me imagino que vi los dibujos me Fui a hacer cualquier cosa Y la pillé empezada y nunca supe qué película era esa, Hasta muchos años después Y luego ya conseguí Años después todavía Comprarme la MVD Una película que tiene datos curiosos Porque está escrita por Alan Parker Es el primer guión que escribió Alan Parker ¿Ah? Producida por David Putman Que luego hizo Carlos de Fuego Por ejemplo, con los gritos de silencio y interpretada por los dos niños de Oliver, el musical.
0: Ah, Marlester
1: y el otro, no recuerdo su nombre. Uh -huh. eh, la película se llama Melody.
0: Sí, uh -huh. la he visto, la he visto. La he visto porque me la recomendaste. No, no,
1: no sé si te gustó. Te...
0: Bueno, eh, no, no, no me impacta como a ti, ¿no? Uh -huh. eh, bien, a ver. Estimulante, pero un poco dispersa, muy, muy, de, muy de ese año, 1971, uh -huh. en el que yo no llego con un estilo así un poquito más intelectual, diría yo, uh -huh. el, con el que no llego a conectar yo al, al 100%, ¿no? Pero uh -huh. oh, estimulante, estimulante. A mí me
1: gusta esa, esa especie de cápsula del tiempo, ¿no? Que parece que estás en el Londres de ese momento. La historia me parece bastante tierna, pero al mismo tiempo tiene ese punto medio lumpen de, de los chavales en el descampado fumando y demás. Es deudora en algunos momentos de la película If, de acuerdo con esa rebelión contra, contra las autoridades estudiantiles, contra los profesores y los padres, aunque mucho más light. Y para mí la película crece muchísimo con la idea que tuvo el productor de Bill Pullman de encargar la banda sonora a los Bee Gees, con magníficas canciones eh, y justo eh, antes de que los Bee Gees, pues para mi gusto eh, siguen gustándome, pero creo que personalmente me gusta más la etapa antes del falsete uh
0: -huh.
1: que no es una cuestión de que sea mejor o peor, es que yo prefiero esta etapa
0: Están más en la onda de Peter Paul and mary en
1: esa Sí, etapa. exacto, más Paul, <risas> más con canciones como Massachusetts, como First of May Hasta Great Joke o este maravilloso eh, canción que, como digo, abre los créditos de, de la película, los títulos de crédito, con imágenes eh, medio viradas a un color dorado de Londres de la época, que se llama Morning of My Life. Y yo siempre he pensado que esta canción se llamaba In the Morning, pero no hace más porque lo dicen mucho, pero se llama Morning of My Life, la mañana de mi vida, porque, claro, están en, en el principio ¿no? del día, eh, convertimos la, una vida en un día. Los ¿no? chavales están empezando a. a a surgir ¿no? de, la, de la noche de, de su no existencia. Vamos a escuchar la canción que a mí personalmente me gusta mucho. Vamos con él.
3: You will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, eyes from cold nights in the morning. It's the morning of my life.
1: A ver, ¿no tendrás un DeLorean por ahí en el garaje? No,
0: no, no, además en mi garaje no podría abrir, la, no podría abrir las puertas.
1: Para irnos a, a esta época que te puede gustar más o menos, pero de luego eh, hay una creatividad en los 60-70 a nivel musical, cinematográfico, literario, indiscutible.
0: Eso está claro, Luis, está, estamos hablando de décadas... A ver, yo creo que todo forma parte un poco de, de, del espíritu humano, ¿no? En, en aquel momento el, el, el ser humano está como muy, muy congraciado consigo mismo, ¿no? Todo lo contrario que nos pasa ahora, ¿no? Que, uh -huh. que siempre estamos mirando la parte muy ne, muy negativa de nosotros mismos, ¿no? No es que en aquellos aquel momentos no se mirara la parte negativa. Pero, y que no, ah, que, no, y
1: no es que no pasaran cosas horribles.
0: Claro, que, que pasaban cosas muy horribles. Lo que pasa es que era, pues eso, un... Había como una fuerza, una ilusión por vivir tremenda, ¿no? Eh, y entonces, claro, eso repercute en el hecho de que la creatividad era bestial, ¿no? La gente experimentaba, buscaba, quería, quería, quería encontrar el santo grial, ¿no? Digamos. Mm. Y claro, y eso se nota, ¿no? Eh, yo te digo que yo no conecto mucho con, con la película en sí, ¿no? Mm. Pero pero me, me resulta estimulante, claro, me gusta. Es decir, eh, me puede resultar aburrida a trozos, la forma en la que está narrada y demás, uh -huh. pero me, me parece una peli estimulante, sugerente. vale, uh -huh. lo, Todo lo contrario de lo que me parece en la mayoría de las películas de hoy en día que veo o que intento ver, porque normalmente son tan poco sugerentes que las dejo.
1: Sí, aparte, eh, tampoco se puede digamos, achacar a que son las pelis de nuestra juventud, Porque, no. Eh, no las que, aunque sí que las ponían en la tele, pero no es eh, exactamente, podríamos sentir, yo siento una mayor empatía por esta época que a lo mejor los 90, que fue lo que realmente donde se supone que es la época donde es mm, el arte realizado para ti, por generación. Sí. Entonces no, no, no está tan vinculado a eso. Sino a... Pero
0: conecta más con esto, ¿no? vi Mucho, tú, vamos, yo, vamos, y yo también conecto más con esto, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, yo qué sé, es, son etapas, ¿no? Yo creo que estamos entrando en una larga edad media a nivel artístico. Ya entramos hace un tiempo, mm -hmm. y bueno, pues como edad media, que es, pues a veces, en la edad media también hubo alg algunos destellos en la historia de, del. Sí pero normalmente vamos pues eso, está todo como muy apagado ¿no? en fin, ya vendrán tiempos mejores que no sé si nosotros viviremos porque yo creo que esto va a ser muy largo ¿eh? Sí,
1: pero bueno, nos queda la música el cine, la literatura, la comida claro. a veces el texto no nos quedan en el momento los viajes ni los sí. paisajes bonitos son complicados de encontrar ni, ni la empatía ni la, ni la conexión con los seres humanos, pero bueno Sobreviviremos Otra canción En este caso italiana eh, Una película que a mí me gusta más que a ti Sin llegar a ser una película Que me guste, me parece que es una película O sea, un argumento Con unas posibilidades enormes enormes Muy mal llevado Pero tiene momentos Como el principio cuando Alain Delon Llega a la nueva población O la escena de la discoteca Que me parece una pasada Aunque lo hemos visto en muchas otras películas la, la película se llama La primera noche de la quietud. Y en esta escena de la discoteca suena una canción de una artista italiana que yo estoy descubriendo últimamente y estoy escuchando mucho, que es Ornera Banoni. También conecto bastante con, con esta música italiana de los años 60 y 70. No, no la típica del mundo y tal, que me encanta, sino otra así más de este estilo Y esta canción de Domani un altro giorno, me parece magnífica porque me encanta la canción y también lo que dice, ¿no? Lo de habla un poco de que no se puede juzgar a la gente si no has estado en sus zapatos, ¿no? O en su piel. Y no sé qué te parece la canción, más allá de la película, que sé que, que te gusta menos que a mí todavía.
0: A ver, a mí la película me parece que empieza de una forma muy sugerente, muy estimulante, pero luego se le va, se le va. ¿no? Porque yo creo que es eso un... Es que... Ahí, eso siempre, esto siempre lo hablamos tú y yo tú, tú, a ti, por ejemplo, un tío que tiene una buena idea y la plasma en una secuencia, uh -huh. para ti eso ya te, te, te merece la pena eh, aguantar. No, la pena. El
1: viaje, ¿no? El viaje, el
0: viaje ¿no? Yo eh, me cabreo si luego después se pierde, se, pierde la, se pierde el estímulo, ¿no? Porque uh -huh. digo, bueno, pues este tío que está aquí ha, ha tenido una idea interesante que a lo mejor no es ni de él, ¿me entiendes? Uh -huh. Sino que ha escuchado tal empieza la cosa bien, te, te estimula, te, te, te vende la moto uh -huh. y luego al final te estafa, es lo que, lo que me pasa a mí. ¿no? Sí,
1: es cierto, lo que pasa es que
0: yo creo... No me, me, me gusta. Eh... La, canción es, la canción es sugerente, Luis. Uh -huh. eh, no, si te soy sincero, la, la escuché cuando vi la peli, porque esta peli la vi yo hace unos cuantos años, ya hace cuatro o cinco años o ¿eh? seis, uh -huh. y luego cuando tú la viste, me la hablaste, me la puse y la... no, no la recordaba, es decir, me parece una, una bien... Creo que, me, creo que me estimula menos que a ti. No, no me disgusta. Prefiero la canción a la
1: película. No, no. <risa> no, lo que comentabas de la estafa es cierto lo que comentas. Lo eh, que pasa es que yo me siento, me siento más estafado cuando me encuentro con películas... ¿no? Vi una película italiana el otro día. Eh, Ahora estoy viendo cine italiano. Que siempre recurre a él. Por ejemplo, eh, aunque yo no soy muy de Rossellini, sabes que soy más de Victoria de Sica, me... Me han gustado mucho dos películas de Rossellini, que es Alemania, año cero. Y, sobre todo, me ha flipado Europa 51. La de Ingrid Bergman, que es se... El hijo se suicida, en los entes en Las he visto uh, las dos.
0: Y, bueno... Que yo digo que yo eh, no,
1: soy, bueno, no soy muy de Rossellini. Soy, me gusta más de Sica. Eh, me interesa más. Pero la verdad es que en Europa 51 acabé cerca del llanto, ¿eh? La película me, 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 me cogió mucho. ¿eh? Además ya de cero es más como impresión, ¿no? Impresión de, de rodar la posguerra, ¿no? In, in situ, ¿no? Pero esta me, me fue cogiendo y con sus defectos que de los tiene me, me, me gustó mucho. Pero que te comentaba, el otro vi una película muy sugerente que se llama Huellas de pisadas en la luna.
0: Sí la he visto también
1: que es la, la, la traductora esta que se va a un vuelo de Turquía porque tiene una especie de ensoñación y demás. es sí que me parece bastante estafa. Aunque la película la disfruté como intriga, como estar interesado. Porque al final mmm, la explicación es como... Eh, bastante facilona. Mientras lo que comentamos lo otro, eh, yo prefiero una película con una idea sugerente y con buenos momentos que una película eficaz, eh, pero que no me, no me estimula. Pero es una cuestión ya de gusto. O sea, no, estamos hablando aquí de lo que prefiero, no de lo que es mejor. ¿Vale? Entonces, eh, hay muchas películas que igual están bien hechas, no tienen fallos, eh, funcionan, pero no me ha interesado nada lo que me han contado, ni me ha estimulado. Entonces, prefiero lo otro. Prefiero más, a algo más fallido, pero que ha tenido una estimulación en mí, pero Digo, es una cuestión totalmente personal.
0: Yo si, con, uh, comparando la, las dos que, ha, que han nombrado ninguna de las dos me, me, me las dos me parecen estafas, vale. Uh -huh. Pero la de la, prim, la de la luna uh -huh. me aburre menos. Sí,
1: eso sí, eso es, es cierto. Yo, yo creo que la, la que nos ocupa es más bien cagada y la otra es estafa. Hay diferencia. No creo que el otro nos quiera estafar. Simplemente es que le sale muy mal. Mientras que el otro sí, el otro sí que te quiere estafar. O sea, que no digo... A lo mejor mmm, la incompetencia es peor que la estafa. <ríe> eh, yo, peor. Pero no quiero pues no sé. que el otro te esté estafando.
0: Yo creo que sí. Mm -hmm. ¿Sí? sí. Yo, creo que, yo creo que no tiene nada que contar en, en la primera noche de quietud. Lo que pasa mm -hmm. es que es sugerente lo que decide contar en una primera instancia, pero luego hacia dónde se va... Mm -hmm. No, tiene, no, no no está, no, para mí no claro, está Son de esas películas
1: que dices, joder, con esta idea igual se, se podría reescribir y hacer mucho mejor, porque la idea de alguien que llega a un pueblo y que no se, va, no se da cuenta en ningún momento de las fuerzas de poder que rigen en ese pueblo, es una idea cojonuda, pero está muy mal llevada. De hecho, hay, hay escenas que no se entienden directamente.
0: Ya, claro, es que está, está muy mal contada, ¿no? Y la, la otra, pues es desde el punto de vista visual, en su, primer, en su inicio... Es muy, muy sugerente. A mí me, me resulta incluso más sugerente que la de... Que la de... Uh -huh. Pero luego después es una tontería y tampoco está bien narrado el final. Tampoco uh -huh. está bien contado no Lo que pasa es que el, el problema es que hemos visto mucho cine. El problema uh -huh. es ese de decir de cuando uno dice, no está bien narrado. Eso está mal, tío. El cine uh -huh. es para disfrutar. No tenemos que estar pensando en si está bien narrado o mal. Ambas son malas. Luis.
1: Sí, no. <risa> uh -huh. A ver, yo creo que en cierto modo sí que seguimos disfrutando. Lo que pasa que te salta a la cara cuando algo está porque de hecho al final lo que haces es que eso no te guste porque dices no
0: funciona cuando,
1: cuando te gusta cuando está bien hecho no lo piensas
0: claro
1: ejemplo, es el igual bueno igual no estás de acuerdo eh, pero ya he visto antes de, de grabar he visto una, un clásico menor del padre de Mia Farro John Farro que se llama El reloj que asesino que luego ya hicieron eh, No hay salida
0: sí,
1: primer, sí cambiando muchas cosas digo joder Qué guión más guapo, ¿no? Que Aunque tiene su, sus trucos, pero... O sea, qué bien trabaja de elipsis, cosas que no te cuenta, que te cuentas después, demás. Me han mantenido muy interesado y es una
0: película menor, considerada menor. Y a mí me parece una peli... Bueno, eh... Tampoco me gusta. A ver.
1: <risa> a ver. Pero estás es un clásico, David. O sea, que decir... Que no es pero moderna. No es, un
0: clásico, no es, es decir, que te gustan por
1: otros motivos. No, o sea, que no te gusta, no porque no sea moderna. O sea,
0: como no, 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 pero no, no es cuestión, no, vamos a ver, Luis. Es que al final es una cuestión ya tampoco. Yo, cine clásico, no clásico, tal y cual, no, no me gusta porque me parece que, que falla, que, que tiene, que es estimulante en eh, momentos y el, lo, opino lo mismo un poco que con la, que con la otra, que con la de las huellas de la luna. Lo que uh -huh. pasa es que eh, huellas de pisadas en la luna. Lo que pasa es que llega un momento en que, que el final no me convence. O sea, que el guión... A ver, salvando las distancias, porque en esta no la considero estafa. Yo a esta la considero que el John Farro en la parte final, no sabe desarrollar la historia. El, el, el John Farro y el guionista, que no sé si es él. Mm. No sabe desarrollar la historia lo suficientemente bien como para mantener mi, mi atención. ¿no? Mm. Aunque está dentro de un esquema más clásico su planteamiento. ¿no?
4: Mm.
0: Pero tampoco me convence. No, no, no me parece que esté bien hecha. Eh, uh -huh. es te, no. tú por ejemplo es lo que te, eh, tú te estimula más si tú, es lo que te quería decir, si tú ves un, una línea de guión o una situación o un avance en, un, en, en, un, en, un, en una parte de guión y tal que está hecha de forma solvente guay, te uh -huh. gusta y te, te engancha, ¿no? A mí uh -huh. si eso no es completo
1: uh -huh.
0: mmm, siento rechazo Aunque, Sí en, en, te interesa hay,
1: más el, 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 la obra
0: como conjunto la obra completa. Entonces, claro, yo puedo, puedo entender que una línea de guión es muy guay porque, mm. será porque pienso que escribir una cosa que me llame la atención en, un, en el minuto 10 de una película, mm. para mí me, me resulta bastante fácil. Mm. El problema es que eso al final, en el minuto 80, tenga mm. sentido.
1: Mm. <risa> no, yo digo, a mí esta este me parece... Personalmente me hace mucho mejor que las dos italianas de las que hemos hablado. Uh
0: -huh. eh... No sé, no, yo ninguna de las tres me quedo con ella Esta no. tampoco. No. Soy así un poco negativo.
1: Bueno, pues después de este momento crítica de cine, eh, que siempre tenemos porque además estas canciones están muy vinculadas a la, al cine, vamos a escuchar a Ornella Banoni, que cantó una canción que a mí me... me mi attrappa, vamos a escucharlo.
5: È uno di quei giorni che ti prende la <música> malinconia che fino a sera non ti lascia più. La mia fede troppo scosso ormai, ma prego e penso tra di me. Troviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste en giornate come queste che ricordare la felicità Sapendo già che è inutile ripetere chissà domani un altro giorno si vedrà È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita Vi lancio che non ho quadrato mai, posso dire da ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei e non mi sono serviti a niente, esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più, ho sempre
1: bueno, los italianos, David, los italianos.
0: Estampadores Me... natos.
1: ¿Eh? Estampadores
0: natos. ¿Eh?
1: Por supuesto, por supuesto, cualquiera que haya estado en Roma lo sabe pero creo que son, hablando del cine o de la música, son infinitamente menos elegantes que los franceses, pero al final muchas veces me parecen más, más conocedores de la vida o del ser humano a veces que los franceses. Me refiero a ver, creo... en su arte, ¿eh? en su arte y en... no estoy hablando de la persona o de la sociedad, estoy hablando de las películas y, y canciones que hacen.
0: A mí, antes hablaba a Rossellini, a mí Rossellini, si, si esas dos que has dicho me parecen dos películas estimulantes, pero no redondas, pero Rossellini tiene otras películas que me parecen, por ejemplo, Te querré siempre, es una de mis mm. pelis de cabecera, ¿no? Mm. Y la, la, me acuerdo que la vi con apenas, tendría yo 20 años o algo así, mm. y ya me estimuló de, de forma bestial, ¿no? Mm. Bueno, Rossellini es un grande, ¿no? Mm. Eh, un coñazo muchas veces, pero un grande, ¿no? Y, bueno, pues lo mismo pasa con Visconti o con otros, ¿no? De chicas más, más mm. accesibles. Pero, vamos, yo siempre eh, los italianos, cuando lo hacen bien, lo hacen mucho mejor que los franceses.
1: Ahí está. Lo, Muy lo, bien lo, dicho.
0: Lo, lo, lo opino así y ya está. Que... que también son unos farsantes, evidentemente. Bueno.
1: <risa> Tengo que volver a verte, que siempre, porque David, cuando a mí me, me aburrió. Pero igual no era el día adecuado. Para, para verla, tengo pendiente de recuperar. Pues cambiamos de tercio y nos vamos a un cantante que, que nos gusta mucho en el programa, que ya ha venido algunas veces, que murió joven en un accidente, que se hizo famoso hace unos años porque sonó su canción Tiny Battle en anuncios de publicidad y también en la película de Resacón en Las Vegas como música de ascensor, en una escena súper violenta y salvaje se meten en el ascensor y se pone una, una canción que es lo más tierno del mundo. Y es de una menos conocida de él del año 73 ya cercano a su, a su defunción que es Alabama Rain y a ver qué te parece, David.
0: Vamos a ver. Lazy
6: days Country Sunday mornings Dusty haze on summer highways Sweet Magnolia calling But now and then I find myself Thinking of the days That we were walking in the Alabama rain Driving movies Friday nights Somehow things were always right I just don't know what happened but Now and then I find myself Thinking of the days When we were walking in the Alabama race We were only killed But then I've never heard it said
1: I can total, ¿eh? ¿eh? Friday Nights driving, eh, Drinking Beer
0: Me gusta, me gusta, me gusta Este tío me gusta y esta canción, mira Esta me parece redonda, esta me mola
1: eh, Llego guay. Me alegro de que vos creado algo de... <risa>
0: Pues algo me guste, ¿no? Que algo algo guste.
1: te guste. Te este está muy negativo, David.
0: Acabo de, dar, acabo de enterarme que tiene una canción, este señor, que se llama algo así como Brim Back Leroy o algo así. ¿Te suena?
4: Esa no la conozco.
0: Pat Butleroy Brown, que fue el único número uno que tuvo durante su periodo vital, porque después de morir tuvo el número uno ese de Timing in the Bottle. Pero eso fue uh -huh. de morir. Y que esa canción, Bad By Leroy Brown, que yo no conozco, a ver si me la traes un día.
1: Me la apunto, me la apunto, no la conozco tampoco, ¿eh?
0: Es, dice, de, dijo Freddie Mercury, que fue la, la gran eh, fuente de inspiración para, su, para el disco de Queen, Sheer Attack. Uno de los discos uh -huh. míticos del principio de Queen. No sé cómo será, porque ese disco de Sheer Attack era bastante, bastante heavy. Ya. No sé cómo será ese Bad By Leroy Brown. Pero bueno, ¿sí? <risa> la
1: traeremos, la traeremos Ya me la estoy apuntando okay. <risa> En nuestro archivo de peticiones Para traerla Próximamente Bueno, pues Ahora traigo también en los 70 Un grupo eh, Que lleva el nombre De su cantante principal Que es susi Cuatro no sé si conoces algo De, de estos músicos su es grupo, uh -huh. grupo Es
0: una chica
1: Sí, sí, pero que, canta, que, que llevaba su cuarteto, ¿no? Llevaba su cuarteto alrededor.
0: Sí, claro, pero que es ella. Eh, sí, además trajimos aquí, yo no sé, hace un tiempo hizo un... Me encanta esta canción que vas a poner, que me mm. parece el, el no va más de y eh Aunque ella era, eh, no es la típica, eh, porque ella era más, bastante más rock, bastante mm. más cañera, esta es más pop. Sí, trajimos una canción que cantaba a dúo con el, con el líder de... Moki, no sé si te acuerdas. Sí. ¿eh? Eh, no sé, hace un año o dos años así. Vamos que sí que, que la, la sigo, ¿no? La sigo yo a sus y cuatro. Lo que pasa es que tengo grandes éxitos de ella, pero me cuesta porque es demasiado rockera.
1: Ya, ya estamos al final de los 70, donde el rock estuvo eh, por encima a nivel de ese tipo de música del pop.
0: Pero esta canción me parece una maravilla, Luis.
1: Pues la canción es del año 78 y se llama You Can Give Me Love. Si tú no me das amor tendrá que ir a otro sitio. <risa> Para una verbena, estupendo, ¿eh? Es
0: muy curiosa, a mí me gusta la letra, es una cosa así un poco. Eh... Es, que, es que. El otro día estaba pensando, Luis. Estaba viendo una peli muy, muy mala que <risa> se llama Los Quasi Cops. No sé si la, si la has visto.
1: No la he visto, pero la recuerdo. Pues. había vi una muy mala. <risa> que ya lo sabía, pero me la puse igualmente. ¿Cuál, cuál? Muy ciudad muy caliente.
0: Ah, vale, sí. Bueno, pues estaba viendo esa peli, entonces estaba pensando yo, como siempre, este es un, un pensamiento bastante recurrente en, en lo, cuando, cuando veo pelis de hoy en día y bueno, cuando veo pelis antiguas así, digo, es imposible en el esquema de hoy en día plantear uh -huh. este guión, ¿no? o sea, el guión de, de esa peli, ¿no? La peli era típica y tal sea de colegueo y tal y cual, pero tenía unas líneas de guión que me resultan, a ver, no es porque sean buenas, Luis, pero me resultan súper estimulantes porque me doy cuenta de que hoy en día eh, a nadie se le po podría ocurrir escribir esas líneas de guión, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, me siento como eso es, eso es una de las razones por las que me siento completamente fuera de de, de de onda, ¿no? Entonces esta canción me da lo mismo, ¿no? Una chica que le está diciendo a un tío dice, si no me puedes dar amor Mm. De antes, ¿no? eh, yo que sé, hoy, hoy en día ¿tú, tú crees que eso en una canción de, de Rihanna o de Maluma podría aparecer una, 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 una línea de guión así.
1: Lo dudo bastante.
0: Claro que sí, no, 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 totalmente. No, no, ¿no? Sin embargo, era bastante típico en, en los 70 y en los 80 que las canciones pop hablaran de eso, ¿no? Dice, ¿No? You can give me love, go away, ¿no? O sea, no. Mm. igual, no, lo que necesito, o sea, no, no quiero que me des sexo, ni que me des dinero, ni que me des nada, dame amor. Que es lo uh -huh. que, que, que quiero, ¿no? Bueno, me gusta mucho esos y cuatro. Las viejas roqueras nunca mueren, ¿no?
1: <ríe> Seguí buscando los quasi De <ríe> <ríe> Richard, venga, a mí, mira, del mismo director que... Ciudad eh, muy caliente,
0: ¿no? Sí, sí, creo que, es, creo que sí. Creo que es de, lo, de, lo, de los mismos. Sí, es el mismo, sí, sí. Uh -huh. Y nada, es con Anthony Edwards, del de que me hablaste el otro día, que viste la película esa de... Eh, 70 minutos para huir 80 minutos para oír. No 70, 70. 70, 70.
1: Por el Whittaker y Penelope Miller.
0: Sí, Penelope Miller, como siempre, pasaba por allí, que no sale. <risa> no pinta nada en la película, pero pasa por allí. Y sí,
1: la cuota femenina de, de la época.
0: pero es una peli... Bueno, supongo que no te lo pasarías mal viéndola, ¿eh? O sea, yo, uh. yo me lo sé francamente bien. Se, se me hicieron las 12 de la noche... Y no, no, me, no, no me dormí, seguía hasta, hasta que terminé de verla. Eh,
1: bueno. bueno, eso... El... Imagino que el objetivo de los que hicieron la peli era divertir y si lo consiguen, pues han conseguido lo que buscaban, ¿no? ¿Para qué más?
0: Te muestra En una peli de gran estudio te muestra un, una parte de Filadelfia súper oscura, ¿no?
4: Uh -huh.
0: eh, pero todo está tratado con un to tono así medio cómico. Uh -huh. Pero, que están o sea, pero es una mezcla de, de, de algo muy duro, ¿no? una, de una tragedia muy bestia, pero con tratada con de una forma como muy cómica, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que creo que hoy en día no, se no, pod no podría ocurrir. Imposible, ¿no?
1: imposible ahí que eso sí, ocurriera, yo, porque ahora se, se le acusaría de irresponsable.
0: Ese es el tema, ¿no? Todo como todo.
1: si las películas tuvieran que ser responsables. Claro,
0: eso, eso, es eso es lo que no entiendo, o sea, vamos a ver, o joder, pues, pues si funciona, funciona, ¿no? Y para mí, a nivel de, de entretenimiento funciona al 100% ¿no? Hmm. Y con eso, bueno, pues, pues nada, pues mira, a eso me dedico.
1: El otro día, eh, ¿te acuerdas? No sé si te hablé de La noche de los generales, que es una película, sí. bueno, que está bien, o sea, un, una película policíaca, thriller, histórico con nazis. Y me metí en la red social esta de calificar películas que es eh, neozelandesa, se llama Letterbox. Y todos los votantes, bueno, no todos, pero algunos eh, de las que me comentaban que eran gente muy joven, se notaba por, por el contexto, eh, les parecía indecente que se hiciera eh, una peli de, divertida de acción y tal eh, con nazis y que hubieran nazis buenos y nazis malos. Les parecía indignante porque los nazis tienen que ser siempre malos. En eso estamos, ahí
0: Mira, el otro día vi una peli alemana que tiene bastante buena valoración y tal, a mí no me pareció tan buena como dicen, que se llama Noche de Angustia, es del año 60. ¿Has oído hablar de ella?
1: He oído hablar de ella, pero no la he visto.
0: Y es como la visión de, de, lo, de lo que sufren una, pobla, una parte de la población alemana, o unos granjeros y tal igual, cuando llega la, invas la invasión, bueno... Sí, es la invasión soviética, ¿me entiendes? Cuando sí, en sí. la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos con, llegan a que no es, vamos, la peli ocurre en, en, en Polonia, ¿no? Que era era una zona de Polonia que se había anexionado mm. ¿no? y es muy interesante simplemente ver ese tipo de peli porque es una peli que te cuenta realmente cómo lo, la, la población alemana también sufrió, ¿no? Cuenta, mm. es, es, el, luego es la peli es más famosa porque cuenta el final de la peli es un, se cargaron un barco y entonces el, el que llaman el Titanic alemán. ¿Has oído hablar de, de ello un poco? Sí, un poco. sí, sí. Y, y bueno, pues pienso que hoy en día, Luis, eso no se podría hacer. No se podría hacer ni se le podría... Porque
1: cuentas, eh, no se podría hacer si hablan de los desmanes de, de los aliados. Pero como los soviéticos también son malos en el imaginario actual, igual también. Sí que se no, podría pero, hacer.
0: Pero se podría hacer centrándote en unos nazis, porque los protagonistas son nazis, ah, entonces, Bueno, entonces
1: se hablaría de una peli que no interesa lo que es malo contra malos si no quiero ver eso.
0: Claro, pues eso, eso es lo que te quiero decir. Eso, ¿no? Entonces, pero, pero ¿por qué tantas tan, tan, tantas dogmas, tantas historias? Cuéntame una historia y ya veremos a ver si me interesa o no me interesa, ¿entiendes? No, porque al
1: final, al final lo que está ocurriendo es que las personas que se consideran que no son intransigentes porque no son de la cuerda de un tipo de intransigencia, son Tremendamente intransigentes. Claro,
0: pero es que entonces es pensamiento único, mm -hmm. muerte... Muer, o sea, si el arte ya estaba muerto por los modernistas, ahora ya sí que está muerto de verdad. Por mm -hmm. los posmodernistas que decían que el autor había muerto y tal, y, tal, mm -hmm. y tal. Pero aún así había cierta creatividad en eso. Ahora ya sí que es... Pues es que no es arte. Ahora es como el que hace Donuts, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, aparte que se censuran un montón los artistas para no molestar a nadie. Se autocensuran. ¿eh?
0: Claro, pero entonces ya no hay ningún ninguna intención de hacer algo que nos separe de la realidad, que nos trascienda, que nos lleve a otra vida, que no sea la vida. Sí, o,
1: y que el artista tenga la libertad para contar lo que quiera.
0: Claro, pues nada más. Mm. Eso. Sí, en fin. pues,
1: pues continuamos con otro cantante rockero, una canción de principios de los 80, un tipo que me, siempre me ha gustado mucho, que es Bob Seger con la canción Roll Me Away, que, que la encontré hace poco en un recuperatorio, y dije, mira, esta para Doble platina. Recordar que ya está abierta la lista en el Spotify, eh, la playlist, se llama Doble Platina 020, enero-febrero 2021. Vamos a escuchar a Bob Segal.
6: down a
2: westbound road right away I made my choice Headed out to my big two-wheeler I was tired of my
6: own boy Took a beat on the northern plains and just rolled that power on Twelve hours out of Mackinac City stopped in a And I told
2: her what I decided to do She looked out the
6: window a long, long moment then she looked into my eyes She didn't have to say a thing
1: Sí. Música para conducir, ¿no?
0: ¿Nos cogemos un coche y nos vamos ahí a recorrer la ruta 66?
1: Pues, pues sí, igual por allí hay menos limitaciones, ¿no? Y hay, no sé cómo está el tema por allí.
0: Las cosas. Eso, o sea, me temo que también ellos, ellos no sé si están teniendo cierres perimetrales de estados y cosas de esas, de eso no hablan en la, en la, en la tele, ¿no? Ni, ni dicen nada, no sé, supongo que algo habrá.
1: Dependiendo sí, pero bueno, no sé cómo tampoco, tampoco es un ejemplo de la mejor gestión de la pandemia. Uh -huh, Yo verdad. creo que la mejor, mejor gestiones es la de Australia y Nueva Zelanda.
0: Que cerraron todo, es lo que, que lo hicieron muy bien.
1: Uh -huh. Y hay un brote en un hotel y cierran la ciudad, perimetralmente.
0: Ten en cuenta que también es verdad que ellos al estar tan aislados y la uh -huh. conexión con el resto del mundo es solo a través de unos aeropuertos. Hmm. Además es que a los a los a ellos no les tiembla la mano, ¿no? O sea, no, no tienen mucho que perder, digamos, no tienen tanto, tanto problema económico, ¿no?
1: Eso, eso es o fundamental, es... pero al final la pandemia ha demostrado visto? qué país tiene músculo y qué país no tiene músculo. Ya, ya, está clarísimo.
0: <risa> Nosotros no tenemos. <risa>
1: no. Pero es el mejor país del mundo para mucha gente.
0: Pues sí, <risa> pero músculo no tenemos. Muy bien, muy bien, con sigue. Tenemos que traer más canciones de él. Me, me gusta Botchiger. Eh,
1: pues sí, incluso. Si igual se merece un que fuere. En el futuro. Puede
0: ser, mira, puede ser, puede ser.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh,
0: momento Ava.
1: Momento Ava. ¡Ay, tengo, tengo
0: noticia! ¡Tengo noticia! ¿Ah, sí? Sí.
1: Pero la noticia es que se retrasa ¿no? o no, o hay, hay algo más más estable.
0: A ver... La noticia es positiva, pero seguimos dentro de la ambigüedad, ¿no? Porque dicen que en el 2021 sale, salen mm. ya, ¿no? Esa no era la noticia, ¿vale? Eso es ambiguo porque se van diciendo eso desde el 2018, creo, ¿no?
1: Parecen comunicados políticos. Sí. En lugar de un grupo. La ambigüedad... Pero ubicado. la
0: noticia, buena es que no son solo dos canciones, sino cinco.
1: Bueno, ya que, ya que se han tomado más tiempo queden más canciones, ¿no?
0: A mí, yo, si sabe lo que pienso realmente, creo que grabaron cinco y que pensaban solo sacar dos, pero ahora como tardan tanto en sacarlo, la compañía les ha obligado a decir, me tenéis que sacar las cinco. <risa> a lo mejor las otras tres son una mierda, pero <risa> no,
1: no lo sé. Incluso puede ser que las cinco sean una mierda.
0: Puede ser incluso, puede ser incluso. <risa> bueno, pero noticia es, ¿vale? Pues Vamos sí. a ver si. Sí. Si sí, antes del final del año podemos poner alguna canción de Ava por aquí. De, del,
1: de las nuevas. Eh, canción del año 81, disco de Visitors, casi ya terminando su carrera. The del Day 80. Before You Came. Sé que te gusta mucho esta...
0: Sí, sí. Es del 82 la canción. Es, no. eh, el disco salió en el 81 y en, en las primeras versiones del disco esta canción no estaba. ¿vale? No. Es una canción que grabaron después con vistas a, una a un álbum que grabarían después uh -huh. pero al final eso se deshicieron el álbum no fue y entonces en las siguientes reediciones de Depísitos metieron esta y otra, otra es una canción que a mí me chifla, es diferente y bueno, me chifla tanto Luis que escribí un guión inspirado en esta canción ¿eh? un guión uh -huh. de una especie de distopía y tal y cual, inspirado nos vas
1: a pasar ese guión para que lo podamos leer algún día
0: a todo el mundo pues
1: tan, pues tan, no a, a,
0: los, a,
1: a los allegados o lo tienes bajo cuatro llaves
0: no sé ni dónde está Luis, estaba por ahí porque lo escribí hace 10 años o por ahí ¿en sí,
1: papel? No. o sea, ¿con bolígrafo o ya con, con ordenador?
0: lo escribí con ordenador pero lo tengo en la versión que tengo porque la versión digital no sé ni dónde la tendré, en algún disco duro por ahí perdido, pero lo que sí que tengo es imprimir una copia que tengo es un, hmm. es un guión largo se, se llama Antes, Antes. Es, es su título, ¿no? Y está un poco inspirado por esta canción. A mí me encanta esta canción, me parece que tiene una de las mejores letras que compusieron rodeaba y también me, me gusta mucho la forma en la que está construida, ¿no? eh, Es súper evocadora, Luis. Es una, de lo que va la letra es simplemente una chica que describe cómo era el día de su vida antes de conocer a una persona, ¿no? Y bueno, hay una, una línea de la letra que es preciosa, ¿no? Que dice algo así como, nunca tuve la sensación de vivir sin sentido, vivir sin uh -huh. el día en el, antes de que tú llegaras, ¿no? Es súper, lo, lo puedes leer
1: es en los sentidos,
0: en doble, doble sentido, ¿no? Evidentemente su vida es una, es una cosa como muy rutinaria, ¿no? Eh, me parece también una canción muy nórdica en ese sentido, la forma de la vida que ella describe, la, 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 la vida que tiene, una, pues una persona que vive en los suburbios de Estocolmo, podríamos hablar, ¿no? Entonces va a, a, él, a, a trabajar y vuelve a su casa, ¿no? Y, y bueno, pues luego, pues eso. Eh, esa vida como totalmente aletargada, ¿no? cuando no, no tienes sentimientos, no tienes sensaciones. Uh -huh. Eso, pero ella misma dice que no, que no tiene la sensación de vivir sin sentido. ¿no? Y bueno, me gusta, al final termina, eh, dice, de hecho la canción dice, dice que al final de la, de la noche ¿no? ve un, un episodio de Dallas en la tele y tal y tal, uh -huh. come comida china. Con, Tal, no sé qué tal, y, y bueno, no, muy, muy
1: interesante. Bueno, y que la voz de es, es, es impresionante. Vamos. La poética de lo, de lo cotidiano, eh, cómo es tu vida antes de que llegue una persona importante. Mm, la verdad es que es muy interesante, pero David, no olvides que ese guión tuyo tiene que rular. Vale. <risa> Vamos allá con The Day Before You Came. Una de mis canciones favoritas de Ava, y creo que de David también. Vamos allá.
7: Left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editor.
1: Bueno, recordar a nuestros oyentes que pueden escuchar las canciones completas en la lista de Doble bletina 020, enero-febrero 2021 de Spotify. Y bueno, eh, como tú decías, es una canción súper evocadora.
0: Eh, una, que... para... Luis, sinceramente es una obra maestra para mí, ¿eh? te lo digo así, vamos, claramente. Y, y, y mira que la he escuchado a veces a lo largo de mi vida. ¿eh? Uh -huh. <ríe> Cuando escribía el guión recuerdo que me la ponía a menudo, ¿no? Y, uh -huh. y, me, y me sigue cautivando igual igual que, que entonces. ¿no? o sea, Estos tíos son muy buenos, eran muy buenos.
1: Es prácticamente el canto del cisne de Ava, una de sus últimas composiciones, y la se última, despidieron la la en todo lo alto.
0: La última, la última que realmente uh -huh. era, es, es el último single de, de Ava en, en a finales del verano del 82. Uh -huh.
1: Hasta eso. 2021, que tienen cinco canciones en el horno.
0: <ríe> no lo sé, eso, eso dicen, eso dicen. Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno y ahora vamos a abrir el armario En el que están metidos juntos eh, Viri Joel Y Neil Diamond ahí luchando, ahí. Sí, sí, luchando por salir eh, A la luz Y este, este mes le toca a Viri y Joel eh, con Una de las canciones Pues sin duda Más importantes de su carrera Y de las primeras que pegaron fuerte La canción del año 71 Es increíble pensar que Viri Joel lleva más de 50 años cantando por los escenarios ¿no? o sea, brutal, me parece brutal que alguien pueda hacer lo mismo exactamente lo mismo, pero que siga teniendo esa ilusión eh, que le acompaña durante toda su carrera una de las voces más importantes de la música americana, uno de los, de los más queridos en Estados Unidos aunque en Europa no ha llegado nunca a tener el éxito que tiene en el, en el país de las parras y estrellas Sí Got The Way, ya tiene su manera canción del 71 para mí una de mis favoritas de Big York
0: a mí me gusta bastante,
2: eso pues vamos con ella. She's got a way about her. I don't know what it is But there doesn't have to be a reason anyway She's got a smile that heals me I don't know why it is But I have to laugh when she reveals me She's got a way of talking I don't know why it is But it lifts me up When we are walking anywhere She comes to me When I'm feeling down Inspires me Without a sound She touches me And I get turned around She's got a way Showing Oh, how I make her feel And I find the strength to keep on going She's got a light around her Oh, and everywhere she goes A million dreams of love surround her Everywhere
1: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal con Billy Joel?
0: Muy bien, a mí Billy Joel siempre me gusta mucho, Luis y, eh, Pero el otro también me gusta, ¿eh? Yo, no me, yo no, me, no me decanto por ninguno de los dos A ver si hacen un dueto <risa> no creo. Sí,
1: hombre, si me vas a elegir <risa> Creo que Billy Joel es mejor Pero a mí me gusta más Neil Diamond
0: A mí me resulta más fácil llegar a Neil Diamond eh, hmm. pero Billy Joel me gusta mucho también o sea, no, no, no yo no me he decido por ninguno
1: de los dos me gustan bien. bueno David, te voy a, a hacer una propuesta a ver qué sí. te parece como vamos un pelín más de tiempo eh, qué te parece si el original y copia que está vinculado a tu que fue de, lo dejamos para ese que fue de?
0: vale, me parece perfecto ¿Sí? y así cuadramos,
1: la, hacemos la cuadradura del círculo y todo, todo lo de ese grupo que quizás es de los últimos grandes grupos de música disco pues lo dejamos para tu especial de mayo
0: ¿Mayo? Dios mío, ya, ya me estás
1: <ríe> A ver, en,
0: en, en marzo lo haces tú, ¿no?
1: En marzo hago yo el que fuere, pero eh, tú en lo anterior puedes decir todo lo que quieras Vale Y, y en, contradecirme en,
0: en abril volvemos al formato habitual. Formato habitual. Y en mayo, eh, que de de dos grupos, ¿no? <ríe> sí un grupo ese lo español
1: parece. de los 70 ¿eh? de la transición y otro grupo sueco vale, no, de los 90. Este,
0: este. Vale, bueno, pues nada, pues vale, bien, vamos a ver si, si me da tiempo a prepararlo de aquí entonces. Esperemos
1: me, te he dejado tiempo, ¿eh? Te dejo tiempo. Tres sí. meses. <risa> sí. Bueno, eh, vamos ahora al dueto, un dueto muy especial con, con dos cantantes, uno en español y otro estadounidense, que yo no sé si llegaron a estar en el mismo estudio porque cantan cada uno su trozo de la canción una canción mítica que hizo famosa el gran, el grandísimo Frank Sinatra, pero que yo pensaba que era una canción estadounidense y perdí una apuesta con mi novieta francesa de la época que me dijo que era una canción francesa y yo decía, ¿cómo vas a ser francés? ¿siempre queréis que todo sea francés? Pues sí, tenía razón, my way <risa>
0: Que yo pensaba que era de Polanca, que es el que realmente compuso, compuso la letra que hizo famosa después eh, Frank Sinatra, pero no, es una, eh, está basada en una canción que se llama Come d'Avitude. ¿Mm? Uh -huh y que es, que es de los años... De los, del año 69, ¿no? De, de, en el 69 creo que se publicó la de la, de, la de, de Sinatra. La canción es del 67, la original, <tose> que además no tiene nada que ver. en La letra es <tose> más relacionada con una con un rollo de una pareja que se acaba y demás. No tiene, no tiene que ver con la historia de una vida, ¿no? A mí me <tose> parece que es una... A ver, yo, yo creo que muchos... Muchos de nosotros llegamos a Frank Sinatra a través del personaje de esta canción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, Luis, de eso?
1: <risas> Hombre, yo creo que es una canción que define a la persona que la canta, ¿no? O sea, Frank Sinatra eh, tiene muchos claros oscuros, pero desde luego saben que vivió a su manera, que es como creo que al final hay que vivir, porque si estás pendiente de lo que opina uno o el otro, al final es imposible gustar a todo el mundo y al final no gustas a nadie, con lo cual lo mejor es ser tú y que te acepten los demás eh, si te quieren aceptar, y esa canción, de hecho yo siempre pensé que era una canción escrita o para Sinatra o por el propio Sinatra, eh, porque vamos, escuchar la letra y es él, ¿no?
0: Pero yo creo que sí, yo creo que Polanca la escribió para él, lo que pasa es que mm. se basó en la música de mm. esta canción de, de Comdavitud, que es la canción esa eh, que bueno, que además tiene, tiene, más, tiene más rollo, ¿eh? porque creo que el tío que la compuso tenía una letra y luego vinieron otros que le cambiaron la letra, no sé cuánta historia, entonces de ahí hay una mezcolanza que, de la que Polanca cogió uh -huh. la, la música y creó la letra para Sinatra, yo creo, vamos, es un poco, esa es la, la idea, ¿no? A mí me gusta también mucho la versión que hay de que hacen los siempre así, ese grupo que que no te gusta nada, pero que a mí hay algunas canciones de ellos que me lo... No, hay
1: canciones que no me gustan, lo que no me gustan son ellos.
0: ellos Bueno, pues eso. Eh, que hacen, ¿no? y me, me emociona bastante la, la letra que le ponen en, en castellano, así con su rollo así un poquito más andaluz, ¿no? Uh -huh. que, que me gusta bastante, que es una canción que yo me acuerdo que mis, mis compañeros en los 90 uh -huh. solían, solían tocar con la guitarra, no la, 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 la letra de, que le pusieron luego en español los de siempre uh así. -huh. Aunque veo que hay una versión anterior en el 70 española de se, una señora que se llama Estela Raval ¿te suena? La cantante?
1: Estela Raval no
0: me suena mucho. No, es una, eh, ah, no, no, no es española, es, es argentina ¿vale? Hmm. Entonces, por ¿argentina? Eso, por eso no nos suena, pero claro, hicieron una versión que, tam, que se llama eh, a mi modo ¿no? Claro, la, entonces no, no, no será la misma letra porque la otra se llama Mi Manera la, la, la de los... siempre así bueno, aquí vamos a escucharla con con... Eh,
1: Pura Iglesias y Polanca
0: Puri Iglesias y Polanca, tela marinera
1: Puri Iglesias cantando en español y Polanca, o en castellano y Polanca cantando en inglés y, y bueno, la mira la de, siempre así me gusta bastante también, es muy animada y ellos no es que no me gusten ellos en sí no los conozco ni eh, tampoco es por cómo dejen de pensar que, que te guste ir con esas pintas por la vida me, me da un poquito de ¿eh? realmente has decidido tú eh, ir vestido así pero bueno eh, vamos a escuchar my Wayne a a, a, a
0: con muriel
1: es polanca ahí dándolo todo
0: Soy un, soy, un, soy un desconocedor de, de cierto tipo de música. Estela Raval es una, una, una artista súper consagrada en, en el mundo latino. De hecho, es la cantante de los cinco latinos.
1: Mm. Sí, a mí me sonaba, me sonaba el nombre, pero no lo vinculaba. Es ya nos pilla, nos pilla un poco lejos. Incluso a nosotros. Sí.
0: En el 70 grabó, en su primer disco en solitario, grabó esta canción. Bueno, mm. una, una versión de esta canción. En, que 70, también.
1: en el 70 no éramos proyectos, ni tú ni yo.
0: Bueno, yo, yo. yo Mucho menos. Mucho menos. <risa> bueno. Eh, te lo digo así, sinceramente. A mí la, la canción My Way de Sinatra eh, me, me emociona mucho.
1: Yo creo que, que también es una canción perfecta para Julio Iglesias. Sí. Y, bueno, eh, Julio Iglesias al final es un autor, ¿no? Porque tú reconoces enseguida que es él. Quizás piensas, no me, no me ha de gustar, pero me gusta escuchar a Julio Iglesias.
0: A mí me gusta bastante Julio Iglesias. Sobre todo, mira, podríamos hacer un que fue de, de su primera etapa. Yo creo que tiene uh -huh. una, una serie de canciones preciosas en su primera etapa. No solo La vida sigue igual, sino muchas otras que son muy famosas para gente que no, no es de nuestra generación pero yo, sinceramente, tengo un disco de él por ahí y de vez en cuando me lo pongo, ¿eh? me gusta mucho uh -huh. eh,
1: está
0: ahí Es y su después,
1: primera etapa, ¿no?
0: Sí. Y después, cuando las canciones, supuestamente las componía él, no lo sé, porque luego dejó de componer, no sé muy bien por qué uh
4: -huh. eh,
0: y luego después también, en la etapa ya que de finales de los 70 y lo, durante todos los 80, también tiene un, un una retaíla de grandes canciones, algunas de ellas compuestas por Manuel Alejandro, que me gustan bastante. La etapa ya más final, ya ha entrado en los 90 y tal y cual, me resulta más insípida. ¿eh? Uh -huh. pero, pero bueno, pero sigue teniendo alguna cancioncilla de vez en cuando que no está mal. ¿eh? Es, un tipo, es un tipo curioso.
1: ¿eh? Un tipo curioso, sí. Y se, y se lo ha pasado bien, ¿no?
0: ¿eh? Y se lo ha pasado bien, dice. ¿no? Ha tenido muchas mujeres, ¿no? Dice, ¿no?
1: Sí, okay. aunque bueno, al final es un debate también, ¿no? O, que yo siempre tengo. Eh, parece que, como lo que hablábamos antes de, de los dogmas y tal, parece que solo hay una manera de pasárselo bien. O sea, que es drogas, alcohol, mujer, está igual. Hay otra persona que solo pasa bien mirando pájaros y otro que se pasa bien mirando pelis. O sea, lo importante es pasárselo bien con lo que a ti te gusta, no con lo que está estipulado socialmente que es pasárselo bien. Sí,
0: vamos, estoy contigo, Luis. No, te, no tengo nada que añadir ni que objetar a lo que acabas de decir.
1: Pues sí. Bueno, para, para la canción de película, trae una muy reciente, de 2019, por lo menos la película es de 2019, una película que he visto recientemente, se llama Swallow, que me gustó, pero no te recomiendo ahí. Eh,
0: <risa> Vamos a ver si la canción está bien. Con
1: una actriz que me gusta, una actriz emergente que me gusta mucho, de la, de la última jornada, que es Halle Bennett. Ni idea. Sí. Eh, igual lo he visto en una peli pero es lo típico que en pie, en, surge en la, la actriz o el actor y no relacionas cara con nombre de momento, hasta o que de repente hace un, un protagónico y, y gusta, ya, ya es conocida por más gente. La canción es de Alana York, una canción que suena al final de la película. Y... Ah, sí
0: sé quién es, hombre, esta es la que cantaba ahí en... Es cantante también, ¿no?
1: Halley Bennett, no sé si es cantante también
0: Aquí pone que con su papel en películas eh, la, Tú la letra y yo la música Sale
1: Ah, eh. sí, esa creo que es Sale de la, de la hija, creo De la hermana
0: Ah, claro, vale Pero no es no es la que canta la canción realmente, ¿no? Creo que no Vale, vale, entonces por eso no la... Claro, sí, será, pues nada Ahí sería una niña, ¿no? Claro
1: Sí, sería una adolescente
0: bien, pues sí, pues no pues bueno, esta película no la he visto Luis, no entonces no me la recomiendas si se la recomiendas a eh, eh, oh, se la recomiendas a, a, a la gente o no
1: Sí, a mí me gustó, es una película interesante eh, muy cuidada visualmente eh, y con algún tema totalmente curioso lo que pasa que va por la onda por la onda muy me too y muy feminista, entonces yo sabía que eso te va menos entonces más o menos era, por pues, eso era,
0: yo creo que no que no hacía no sé si hacía de hija y tal pero yo sé que sí que ella canta hay una, hay una versión creo que esa canción la trajimos te acuerdas la canción uh -huh. esa, esa de way back into love y hay una sí. versión que canta ella con Hugh Grant o sea que yo creo que es la que hace de la otra cantante ¿no?
1: puede la ser cantante. puede ser bueno bueno eh, pues eh, vamos vamos con ella que la he adelanto un poquito para la parte estas son tardan en empezar con las canciones de hoy en día ahí va
3: tell you how strong
1: ¿Qué tal, David?
0: Bueno. Eh... Va un poco en la
1: línea de Sia, por ejemplo,
0: ¿no? Sí, vale. A ver, no, no me disgusta, pero mientras suena la canción estoy pensando en 20.000 cosas más. No lo, sí. no, no lo puedo decir. No consigo atrapar. No me consigue atrapar. Creo que la peli no la voy a ver.
1: ¿Pero porque qué has leído el argumento o por la canción?
0: No, porque no, no, no me estimula. ¿No? Si ya me has dicho que va con el Me Too y encima esta es la canción principal, pues no.
1: Bueno, no, realmente la, la canción no sé si es la principal. Suena solo ya en los créditos. ¿no? O sea, no, no, se ah, bueno,
0: no se utiliza en la
1: historia. No se la historia de la película.
0: Vale, pero un, di un director, o una será una chica la directora, supongo. No es ¿eh? director, es director. Director. Pues un director que ha elegido esta canción para los créditos finales, no. No me. Sí, pero no eso,
1: pero quería aclarar que no, no es una canción que se utilice en la película, sí, que no sí, tenga sí, claro. nada que ver con el guión, sino que es la típica canción de película de los 80, vale, en el sentido sí. de que suena ya cuando termina, ¿no? Hablando de los 80, en banda sonora, pues una de las grandes bandas sonoras de los 80, que regresó al futuro.
0: Sí, vamos a, vamos a, vamos a escuchar la música de Alan Silvestri, ¿no? Eh, el, gran Alan Sil, el gran Alan Silvestri, que, bueno, que, como que, que yo creo que esta es su mayor...
1: Sí, logro
0: su, su, su mayor logro, Éxito. ¿no? Aunque, aunque no no fue nominada al Oscar ni nada, no. Luego lo nominaron y no sé incluso si se lo dieron, no sé si se lo llegaron a dar por, por Forrest Gump, no. Lo nominaron, no, pero no ha nominado
1: seguro, pero no sé si lo ganó.
0: Creo que no creo que no lo ganó. Creo que en, en aquel año lo ganó. Bueno, no lo Después te lo digo. Pero bueno, a mí esta canción es los 80 para mí. Eh, esta música es los 80, no. La, una banda sonora de los 80 que define los 80 es este regreso al futuro. Eh, la he traído porque estuve, durante este mes de enero he estado viendo... Eh, ¿Cómo se llama? la ya, Fíjate, esta, se me ha olvidado el, el nombre de la serie, Stranger Things. Stranger sí. Things ¿no? Y entonces es una serie bastante... <risa>
1: Lamentable.
0: Bueno, a ver, es mala en general, ¿vale? Pero la primera temporada es visible. La segunda Yo la tercera, lo he
1: visto la primera.
0: Pues es lo único que es visible. La segunda y la tercera temporada no son visibles, pero ya no sé si es en la segunda o en la tercera, fíjate. Creo cuál es, creo que es es la del centro comercial. Creo que es la tercera. Hay una escena que lo único que merece la pena, que es que se van eh, van al estreno de Regreso al Futuro en el uh -huh. 85. Esa es la tercera temporada, creo sí. O, no, o la segunda, no me acuerdo, Luis Me da, da lo mismo. Eh, es irrelevante. Y entonces, claro, pues me ha venido a la mente no esa sensación de cuando yo fui al cine a ver. Yo fui, yo no fui. <risa> tú, tú fuiste al cine. Yo
1: fui, yo fui al Navas.
0: Cuando tú fuiste al Navas, a ver. Lleno la vida,
1: luego tuve una experiencia de atraco, muy interesante. ¿Te atracaron a salir
0: del Navas?
1: Lo intentaron, no, pero fue, el, fue por un poquito más, por la rambla, tirando para el barrio, pero ¿Sí? nos, defendimos. nos defendimos. A base de cabezazos.
0: Madre mía. Eso es porque lleváis la energía de Marty McFly dentro, ¿no? Exacto. O sea,
1: si nos habíamos cogido toda la, toda la energía del personaje.
0: Vamos a escuchar un poquito de la. Pero tengo de
1: la un historia. recuerdo súper nítido de esa tarde. O sea, de esas tardes que se te quedan grabadas en la memoria. Tengo muchos recuerdos de esa tarde y lo que me maravilló, regreso al futuro, con esta música que ya nada más empezar, te traslada a, como tú bien dices, a los 80 y ya está Vamos allá. película que se mantiene muy bien, muy fresca. Yo la vi en pantalla grande eh, en el pues en, ¿qué año sería 2015, sería el 40, el 30 aniversario, ¿no? Sí, del
0: 85 sí, entonces tuvo que ser ahí. Pues se
1: hizo, se hizo un pase, o según se volvió a apretar en copia digital, pues se mantiene muy bien. Y de hecho estas Navidades eh, mi sobrino político de cinco años, su padre le puso la película diciéndole que era una trilogía, Ajá. ya vio una tarde-noche, le gustó, y a la mañana siguiente, cuando se levantó, lo primero que dijo es papá, ponme las dos. <risa> funciona, funciona. Además, yo soy de la teoría de que el cine antiguo, como lo queramos llamar, clásico o no clásico, eh, como realmente puede enganchar a un niño de hoy en día, pues, no solo, lo más pronto posible, antes de que se contamine con los gustos generales.
0: Eh, Luis, este, este eh, Silvestri ha estado nominado dos veces por eh, Forrest Gump y por Polar Express. No, ¿vale? no lo ha ganado nunca. Eh, el año este de, del 85 no estuvo nominada la música, ¿no? en, en, el, en, el 80, en los Oscars del 85, ¿no? Uh
1: -huh.
0: el, el Oscar, a lo mejor música, se lo llevó Memorias de África.
1: También es una gran banda
0: sonora. Y luego tenemos... Fíjate, yo no sé, yo hubiera nominado esto antes que, por ejemplo, la música de Silverado, que no la recuerdo, o de Ángeles no. de Dios, o de Único Testigo, o incluso del color púrpura,
4: uh -huh. Son
0: los que nominaron. ¿no? Eh, tampoco nominaron al guión de, uh -huh. de Regreso al Futuro, cuando a mí me parece una, una maravilla, ¿no? El guión, sobre todo, eh, lo que sí que la nominaron, fíjate, fue curioso, por la banda son, por la canción, la canción uh -huh. de Hugh Lewis and the News, que, que no la ganó, no, la ganó Lionel Richie con
1: Say You Say Me.
0: Say, say You Say Me.
1: ¿Mm? Pedazo de canción también.
0: pedazo de canción también, ¿no? Eh, y también había otra canción ahí en, en esa película, Noches de Sol, que a mí me flipa, que es una canción que canta eh, Phil Collins a dúo con, creo que es con Malin Martin, que se llama Separate Lives. ¿Te suena esa canción? Sí. Pasada de canción. Otra pasada. Esa, mira, esa la podemos traer al, al, al dueto, ¿vale? La podemos Exacto.
1: Eso está genial. Y lo que yo creo que ocurría en los Oscars de aquella época es que se premiaban más películas de prestigio, ¿no? películas más serias que Regresar al Futuro para los estándares de la época. ¿no? Estaba viendo mucho cine comercial y se quería un poco potenciar el más eh, de cualité, también me lo
0: lo que, eso que estaba diciendo tú ahí, a mí me parece incluso el guión de la segunda, me parece incluso mejor que el de la primera, Luis. Es, eh, me parece un experimento el guión de la segunda que, que vamos, que que vamos que es salvo con ese argumento se puede hacer ese experimento, construir una película encima mm. de otra película, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, y además con sentido, es decir, no en plan ahí que me estoy rayando, ¿no? no, no, la estoy construyendo encima y con el sentido con el... Con la sí, realidad. de hecho
1: una experiencia magnífica es ver las dos seguidas.
0: Uh -huh. Y entonces es una, es una pasada, ¿no? Porque claro, porque la segunda la, la, la pillas al, al 100%, claro. porque ta... uh -huh. eh, Me
1: perjudicó mucho que habían pasado cuatro años entre una y otra.
0: MX y Bob Gale hicieron un trabajo maravilloso ¿eh? Eh, en, con los guiones de, de esta trilogía, ¿no? Y luego Bob Gale tiene esa película que se llama Interestatal 60 o algo así, que es una peli desconocida para el gran público, pero uh -huh. muy, muy interesante. ¿La has visto, no, Luis? Sí, la
1: he visto y me ha gustado mucho esa uh -huh. peli. Pues Quizás le tenga carencia de producción,
0: uh -huh. pero es un muy buen día uh -huh. Pues nada, aquí estamos. ¿Ahora con quién vamos?
1: Ahora <risas> tenemos la, la, tri la Trinidad, Suez, Ajá y The Killers, tres grupos que nos gustan mucho. Y empezamos con Sweet, con quizá posiblemente la mejor canción del disco Bloodsport, Deportes de Sangre. Una canción que, como siempre en directo suena muy bien, pero también en disco. Es una canción eh, perfecta para mí de los Suez, de la mejor de la última etapa, que es It Start and it's With You. Empieza y termina contigo.
0: Todo, todo termina contigo.
1: Eh, Simplemente comentar que Sue también es un grupo que las canciones empiezan enseguida, no hay que esperar a que empiecen. <risa> Bueno, nuestra amiga Flavia nos ha dicho que bajáramos un poquito porque estaba saturando esta canción. Uh -huh. Para que le agradecemos que esté atenta a esos detalles. <risa> eh, ¿Suez? Eh, ¿Se nos escapa Suez siempre? ¿eh? Sí, yo no lo visto. Con sí. la pandemia. Se nos escapa.
0: Espérate porque que... Vamos a
1: vivir me... la experiencia de ver un concierto de Suez, David y yo juntos. Y pues no... el nosotros.
0: próximo disco? <risa> la pandemia haya ha acabado y entonces vayamos a verlos, porque para esta yo creo que no es una buena idea, ¿no? Aunque mantengan, me dijiste, me has dicho antes
1: De momento mantienen, pero yo creo que al final cancelarán ¿no? Es normal, porque no, no tiene, no tiene Sobre sentido Sobre todo porque no sé cómo estarán las normas en, en Inglaterra, pero no creo que se permitan conciertos en, en espacio cerrado y de hecho, si reducen el si reducen la
0: el aforo, como hacen con la gente que compra entradas Es ¿no? muy complicado no, bueno, allí están vacunando bastante bien a la gente y tal, bastante rápido y tal, pero no, pero vamos, yo sería una temeridad porque es que incluso aunque te vacunen tienes que estar con la mascarilla y todo el rollo, uh -huh. Eso es que no, la vacuna no es el final ¿no?
4: Uh -huh. pero,
0: pues, oye, esta canción yo es la única que, me, que se me quedó en la mente del, del S, ¿no? ese es un disco uh -huh. que yo no, no, llegué, no, llegué, no he llegado a conectar con él nunca, tendría que volver a escucharlo con más calma, ¿no? Pero esos dos, el Bloodsport y el otro se llama Night Thoughts,
1: ¿no? Night, Night Thoughts, sí.
0: El otro más. Tampoco llego al 100, pero, pero mejor, ¿no? Y con este último, este era Blue Hour, ¿no? El último, ¿no? Sí. Con este mejor. Con este es,
1: mejor. mejor. es mejor disco, sí. Lo que pasa es que Bloodsport,
0: si lo escuchas
1: como entretenimiento te va gustando. ¿no? Tienes que dedicar un poquito más puesta, puesta a entrar. Y bueno, sí que hemos visto en directo, eh, juntos, ajá. En uh -huh. dos ocasiones, una en Madrid y otra en Carcassonne, ¿no? Carcassón, en Carcassonne, en Francia, sí. Uh -huh. En ese road trip que nos marcamos de día y vuelta. <risa> sí, fuimos. En más el más verano, verano de 2018.
0: De 2018, sí.
1: Qué sí. lejos pilla ya.
0: ¿Qué parece. Pues fue pues, 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 hace dos años. Por un vida. Medio, sí, una vida, y una
1: vida. Y a nos sorprendió con Forever No York, del disco Lifelines.
0: Sí, esta es una canción, fue el primero de los singles en abril del 2002 del, del segundo disco de vuelta, ¿no? ellos volvieron con, con ese Minor Earth Major Sky y luego volví, luego el, la continuación de ese Minor Earth Major Sky fue este Lifelines que es un disco que está más centrado en la composición de Magne uh -huh. y esta canción es de Magne y Morten y también hay una contribución en la letra de Olen Oles Ben Olsen, que es un poeta noruego, que uh -huh. Morten es amigo de él, y bueno, muchas, de, algunas de las canciones de los discos en solitario de Morten cuentan, tienen trozos de las letras y sí, incluso letras enteras de, de este poeta, ¿no? eh, la, la canción está producida por Steam, Steven Hack, que ¿no? es un productor americano, y también por Martin Dispo, es un productor sueco, ¿no? A Steven hack a lo mejor ahora no te suena de nada, ¿no, Luis? Pero es el... No el responsable, entre otras, de la producción de Forever Life and Die, de, de la OMD, uh -huh. de Western Girls, de los Pesos bueno. Boys, o de un par de canciones de Erasure, así bastante famosas, como es una que se llama Regret y otra que se llama Little Respect. ¿Mm?
1: Hombre, conocidísimas.
0: No, no, no Regret, Regret no es de Erasure, es de New Order. Uh -huh. Little Respect es de Erasure. Y bueno, y el otro, el Martin Lidquist, es el que compuso, o sea, produjo bastantes canciones de los Cardigans O sea, que tenemos dos productores bastante serios, ¿no?
1: Bastante potentes, sí.
0: Que a mí me, me gusta bastante, es una canción así, un poco, el título es para siempre, nunca tuyo, ¿no? Es un tipo que dice, bueno, pues me voy, te dejo ahí, le deja a la chica y le dice, voy a ser para siempre, nunca voy a ser tuyo, ¿no? Uh -huh. Es una, a ver, una visión... De la, de la historia de, de amor, pero en, normalmente siempre es el chico que está quejándose, ¿no? Estamos quejándonos de, de que, la, de que el, nuestro amor nos deja, ¿no? Pero este es al revés, este es de la visión del tío que deja, ¿no? y, y Que también sufre, ¿eh? Que también sufre la canción. Y bueno, pues es un vídeo que, que grabaron en Cuba, ¿no? que cuenta un poco la historia, un rollo así, un poco en plan Arca de Noé, el vídeo. Uh -huh. eh, es pues eso, que solo quedan unos pocos, y ¿no? los Ahab están intentando llegar al arca de Noé, ¿no? Y, uh -huh. y solo quedan unos pocos artistas, ¿no? Uh -huh. Y creo que al final se hunde el barco también.
7: ¿no? <risa> ya no hay artistas.
0: El vídeo es una, un poco una tontería, pero bueno, eh, me gusta la canción bastante, me gusta. No sé qué opinas tú de ella.
1: Pues a mí es una de las canciones así de, de una etapa que ya no es la del principio de Aja. Las es que más me gustan, conecto mucho con ella, siempre me ha gustado mucho esta canción. ¿Vamos a
0: escucharla? Vamos a escucharla. I'll soon be gone now, forever not yours. Tonto me iré, pronto no seré nunca tuyo. ¿Eh? Uh -huh. 2002, Luis, ha, ha llovido ya desde entonces, ¿eh?
1: <risa> Bastante, todo lo que suena a 2000 parece que es cercano, pero madre mía. Sí, el tiempo pasa muy rápido, demasiado. Pero,
0: y ya nos, queda solo, nos quedan los kills, ¿no?
1: los killers y una canción de esta trilogía, nos quedan los killers con para muchos la mejor canción que han hecho los hitters nunca del disco Sands Down del año 2007, si no recuerdo mal
0: Sí, del 2007 Read My Mind y bueno, para muchos en especial para Blandon Flowers que en una entrevista dijo que era la mejor canción que habían compuesto
1: ¿Estás de acuerdo o no, Javier?
0: No, yo no estoy de acuerdo eh, a mí me gusta, pero no me parece la mejor no pero ya sabes que yo con este disco tengo una cosa: lo, los grandes, los, los verdaderos fans de los de Los, killers, los, los auténticos. Los, los auténticos, los reales, los, vamos, los, los que son de verdad, ¿no? Eh, aman este disco con locura, ¿no? Yo, yo amo Battleborn uh
4: -huh. y,
0: y el último. Y, y, ¿Cómo era? Se me ha ido, ya, no, no me acuerdo ahora del, del título del último disco de los, de los Killers de que estuvimos hablando. Imploding the Mirage. Son uh -huh. los dos que más amo, ¿no? Sobre todo, todo Battleborn es el, es el que. Pero por eso no soy un fan. No soy un fan de.
1: Battleboard los... no gusta a los fans.
0: Ya, ya lo sé, ya lo sé. <ríe> Entonces dicen, claro, que este disco es el mejor y que, y que esta canción es la mejor, ¿no? Porque yo creo que esta es la mejor canción del disco. Eso sí que lo opino. ¿Mm? Que esta es la canción que más me gusta de Samstone. Y bueno, eh, me gusta esta canción. Eh, Has traído la versión, no la que pusieron con. con... Es que la iban a cantar con, con los Peso Boys, ¿no? En el uh -huh. principio, luego después la versión que incluyeron en el disco no era, porque parece ser que, que los Peso Boys son un referente indudable para Brandon Flowers a la hora de componer letras. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, pues sí nada, se el vídeo de la canción es interesante y está, está dirigido por, un, por una tal Dayana. Diane Martel, que ha dirigido otros vídeos interesantes. Por ejemplo, es la que dirigió el vídeo de Shiny Happy People, de Rem, ¿te acuerdas? No. Esa que era el tío con la bicicleta que iba pasando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Era muy interesante también, ese vídeo.
0: Luego también dirigió un vídeo de una canción que es que a ti, a mí... Bueno, no sé si la canción te gusta mucho, pero el vídeo seguro. Es el vídeo de Mariah Carey en su canción All I Want for Christmas is You.
1: Me encanta el vídeo. Me parece una obra maestra. De audiovisual.
0: Opino lo mismo que tú.
1: Bastante increíble que coincidamos en una mujer, ¿eh, David?
0: Bueno, a mí, en el vídeo, ¿eh? Yo era una mujer, a mí también me gusta en ese vídeo, ¿me entiendes?
1: A mí también me gustaba en la, de, en la versión de Wizard of You, la que cantaba ahí en directo.
0: Pues nada, ha hecho ha hecho bastantes vídeos y entonces también hizo, ha hecho varios para Mariah Carey. Y ah, mira, también hay otro muy, muy chulo que hizo para Cristina Aguilari, Cristina Aguilera, Jenny Neboron, es una, sí. de
4: la,
0: una de las pocas canciones de Cristina Aguilera que me gustan. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, para Alicia Keys, para Anastasia, es una señora para Brie LaVigne, para Fran Ferdinand, ¿vale? O sea, fíjate, anda, anda que no ha... Y para Beyoncé, y bueno, estoy aquí viendo... Pero claro de... es
1: que no haya hecho películas.
0: Pues no, no, solo ha hecho, solo, y para Miley Cyrus, mm. y, y luego pues se ha, se ha ya, ha, ha, de, ha desaparecido de, en el 2018, por aquí el último vídeo que, que grabó. Para
1: viviendo de Rentas.
0: Pues bueno, nada, es una coreógrafa, ¿vale? Para, no, fue, cobre, fue coreógrafa, perdona, eh, en Shiny Happy People no la <risa> dirigió, fue coreógrafa. Mm. Es eso? Luego ya el de All I Want for Christmas is Juicy.
1: Pues vamos a escuchar ¿Cómo? Read My Mind.
0: Vamos a escuchar Read My Mind, venga.
1: No sé si es la mejor canción de The Kiles, pero es un pedazo de canción.
0: Es un pedazo de canción, Elios, eh, yo, yo lo opino. O sea, por eso la he, por eso la he, la he elegido ¿no? y la he traído. Es una. Yo realmente creo que esta, no sé si la escuché antes que Human. Eh, es que no sé, ahí me pierdo, ¿no? En, en esa etapa de mi vida, me pierdo un poco. Bueno, tampoco la etapa, creo... Esa etapa loca de tu vida, David. Bueno, sí, un poco loca fue, la verdad. Fue un poquito loca en, en esos años. Yo recuerdo perfectamente
1: cuando escuché por primera vez Yuvan y quién me la hizo escuchar.
0: Eh, y, ¿Y bien o mal?
1: Bien, 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 muy bien.
0: Yo creo que... A mí me suena que tú me hablaste de esta canción. Me suena, así, lejano. No sé muy bien por qué. Es que no sé. Mira, ¿sabes? hay veces que tienes etapas en las que los kills para mí son un ente que empiezan a, a formar parte de mí posteriormente. Antes están ahí uh -huh. y he escuchado canciones de ellos, pero no sé muy bien si son un grupo, si son otro, si son tres grupos distintos. No, ¿me entiendes? No, Eso no pasa
1: sé. cuando a partir de cierto momento la música se dispersa tanto.
0: Porque, uh -huh. Por
1: ejemplo, lo que hemos hablado, yo tengo un, más o menos una manera de saber qué se mueve en el cine, qué se estrena, qué se está rodando. En la música me resulta imposible porque aparte de que no hay un no hay, creo que no hay igual sí que lo hay pero no creo que no hay una web que concentre todo lo que se hace a nivel comercial porque es muy complicado porque todo lo que se hace muchísimo muy, mucho más que en cine claro pero está muy o sea, mucho por compartimentos no por tipos de música no y en el cine no es así o sea, tú entras en Final affinity y puede estar super gente macay y puede estar Terren y puede estar una pico italiana no sin embargo, pero, no hay una web de música donde puedas encontrar al menos lo, lo comercial, no sé cómo llamarlo, lo, no lo comercial, lo comercial es horrible, pero sí con la falta que sea súper marginal. No, no, no conozco una web donde pueda saber qué es lo que se juece en la música.
0: ¿Sabes qué, qué idea me acaba de venir a la, a la mente, Luis?
1: <ríe>
4: y no es
0: muy buena. Que el cine va a terminar igual, yo creo, ¿eh? Es posible, porque cada vez cuesta menos hacer las películas, hay menos uh -huh. desembolsos, tal. entonces va a haber mucha más producción
4: uh
0: -huh. y, claro, al final va a ser películas para un género determinado, para un más que un género, un, un tipo de gente, un, un tipo, tipo de público, un, un target, ¿no? Uh -huh. y entonces, claro, pues nada, eh, se va a diversificar así, ¿no? Ten en cuenta que la música en los años 80 era global uh -huh. y ahora está así.
1: No, el cine ya está pasando porque yo antes entraba en Final Fantasy en nuevos estrenos y ya lo sabía más o menos. Ahora tengo que entrar en nuevos estrenos y tengo que entrar en cada una de las plataformas.
0: Claro, porque, porque ahora muchos
1: ya... cines estrenan ya en plataformas.
0: Ya, totalmente. O sea que entonces la cosa, Uf. Bueno, pues eso, yo esta canción de esto, no sé si a mí me suena que tú me hablaste de ella, que la escuché y que me gustó, pero no llegué a captar lo que era, porque esta es anterior a Yuma, Yuma viene después.
1: Sí, Human es 2008.
0: Pues, o a lo mejor fue Human de la que tú me hablaste y entonces luego, encontré... no, no lo sé, la verdad es que no 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 lo llego a captar. A mí es una canción que me gusta, me, me gusta bastante y creo que es la pues la primera gran canción de Los Kills, aunque eso va a ser una, vamos, una, una cómo se dice, una herejía, ¿no? Porque una herejía. De, como es del primer disco hablan esa de, creo, no sé si la llegamos a traer la de Mr. Brightside, no, trajimos la segunda parte que era la de Mr. Atomic
1: Exacto.
0: Traemos Mr. Brightside no mm. eh, pero bueno me gusta mucho esta canción eh, me gusta mucho
1: muy bien, pues para terminar nos traes una canción de 2020 de una tal Alnes Carlson, Good Life de la que yo no tengo mmm, ni idea no tengo una idea
0: bueno, pues como nos hemos saltado antes la canción desconocida, pues uh -huh. es esta, la canción desconocida de hoy, ¿no? Porque no hemos puesto la canción desconocida hoy, ¿no?
1: Eh, no, se me, ha, se me ha pasado.
0: Sí, creo que se te ha pasado. Bueno, pues esta es, esta es la canción desconocida, aunque sea del 2020. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Quién es Agnes? Agnes Carlson, más conocida como Agnes, a seca. Uh
1: -huh.
0: Es una cantante sueca. ¿m? Sí. La tienes por ahí, la, la desconocida, pero déjala y la, y la ponemos... Es que ya
1: sé lo que ha pasado. Eh, ha pasado? Que moví el que fue de a otro, otra lista y me llevé esa también.
0: <risa> la Sin querer. La...
1: No,
0: pues pues esa sí pol... que está
1: en el estel pero no está en la lista. Y como voy tirando de la lista, se me ha pasado.
0: Esa tírala, pol... ponla si quieres para abrir. Para
1: abrir, la, la... ya la tenemos. Perfecto. Uh
0: -huh. Bueno, Agnes, eh, es una cantante sueca... ¿Mm? Fue participó en la segunda temporada del American Idol sueco uh -huh. en el año 2005, ¿vale? O sea, uh -huh. ha llovido desde entonces, ¿no? Y entonces tiene cuatro discos, tiene algunos discos mmm, bastante exitosos tanto en Suecia como en países limítrofes. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, este es el que pretendía ser el primer single de su quinto álbum. ¿sí? En Más o menos, yo creo que es febrero o marzo del año pasado. ¿sí? Antes, justo, uh -huh. antes,
1: la, justo la, antes de, el, justo de la pandemia.
0: pandemia. Sacó incluso otro segundo single que se llama Finger Cross, pero el disco no se ha publicado. ¿sí? Uh -huh. eh, pues se ve que no, que con la pandemia y toda la historia han decidido no tirar para adelante. No sé si dentro de unos años no lo sacarán, ¿no? El disco maldito de Agnes, ¿no? A mí me gusta la voz de esta chica. Yo he llegado a ella porque, a raíz de la muerte de, de, de Mary Fredrickson de Roxette, hizo un, en un concierto, un, así en plan medio acústico, cantó It Must Have Me Love con Pernice. Uh -huh. Entonces dije, mira qué voz más chula. Tal. Entonces empecé a investigarla y tal. Y de hecho tengo, tengo hecho un, un repaso de, de su carrera, ¿no? Y tiene algunas canciones muy interesantes, ¿sabes? Mira a mí que no me gusta el tema de American Idol, es una operación triunfo, ¿no? Uh -huh. pero, pero tiene algunas canciones muy curiosas. Eh, es un poquito dance, ¿no? Eh, dance, uh -huh. pero siempre con su toque especial, ¿no? O sea, no, no descarto traer alguna otra canción de ella, de su etapa antes de esta, esta es la última, ¿no? Porque quería poner una canción nueva, ¿no?, del 2020. Y me gusta mucho esta canción. No sé tú qué has, has, has escuchado ya, ¿no, Luis?
1: Ya la he escuchado y me ha gustado bastante. Me ha sorprendido porque no sabía nada. Y sí que es cierto que en esos programas pues eh, siempre aparece alguien interesante. Vamos sí. a escuchar Good Life de 2020, eh, que la compuso claramente antes de la pandemia, por el título. Y vamos a ver qué le parecen a los que nos escuchen. Good Life, Agnes, ahí va. Podría participar en Eurovisión y quedar bien alta. Uh
0: -huh. eh, ha dado positivo en COVID. El 8 de, el 8 de, de, de febrero. Eh, ha, supongo que no, no, no estará muy bien, la pobre.
4: Agnes.
0: <ríe> Agnes, sí, por eso supongo, no sé, a lo mejor no está no está funcionando. No sé. No, no, no tengo ni idea. Vamos, es un poco raro. O sea, en principio iba, iban, a, iban a sacar el disco, ¿no? Pero al uh -huh. final ha, ha quedado. Ahí fuera. Eh, eh, hay un disco de ella que me gusta mucho su título. <ríe> que se llama, es, es, muy, es muy, como muy directo. Se llama Dance Love Pop.
1: <ríe> Dance Love Pop, ¿no? Directamente.
0: Es su tercer disco, ¿no? Bailar, baile, amor y. Pop. Y pop, ¿no? Y tiene una canción muy bonita con un, con un cantante, un DJ que se llama Abichi. No, no sé si sí, has oído.
1: Abici, Abici.
0: Abici, sí. ¿Has oído eh, hablar de él? Sí,
1: bueno, sí, Abici tiene una canción muy famosa.
0: Que murió, este señor murió en, en el 2018. Mm. No sé, no mm. sé por qué ha muerto, ¿no? Eh, creo que, pues a ver, a ver, vamos a ver qué pone aquí de qué de es la, la vida, la muerte. Eh, mm, mm, no sé. Mm, suicidio. Se suicidó este mm. Pues tiene una canción que cantan los dos eh, que se llama Tough Love, mm, Amor mm. áspero, pero Amor Duro, que mola mucho, que está, que, está, que, está, que, que es muy chula. Mm. Eh, la traeremos. Mm.
1: Tiene una canción, voy a hacer algo nuevo en, en doble platina. ¿Qué vas a que hacer? Que es, es poner una canción de lo que estás, de lo que acabas de hablar, de Abishi, que seguro que conoces.
0: Vamos a ver cuál ¿vale? es, porque yo no, 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 no sé, no... No, no, no lo tenía... Este, este, también, es, también es sueco, ¿no? Creo, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Yo creo que esta canción la tienes que conocer.
0: Vamos a ver. ¿Cómo la vas a poner ahí? ¿La vas a buscar ahí en, en, en directo? ahí. Sí. <risa> Feel my way through the darkness
2: Guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end
1: La canción tiene dos mil millones de reproducciones en
0: YouTube. Sí, sí, la, sí que la conozco, Luis. Es, es chula, ¿eh? Es una canción. Lo que pasa, mira, para mí pasó desapercibido. ¿Esto de cuándo es? Era. era 2013. 2013, pues sí, claro, fíjate. Eh, y este chico y ya, ya está muerto, Luis. O sea, es. Sí. es, es pero, pero tenía canciones, la de Taflof esa, cuando la escuches, eh, mm. te va a gustar, yo creo, ¿eh? Es una pues sí, muy, era muy, muy chulo, chulo,
1: y ya digo, era un proyecto que incluía voces de otras personas, proyecto tipo Roger Parson donde era un poco el que coordinaba todo esto, ¿no? Sí, sí. Y a mí esa canción siempre me ha gustado, me gustó pero mucho el... identificarla, porque estaba en anuncios y la escuchabas en los bares. Parece casi country, parece una canción casi americana. Es,
0: ¿no? Pero él componía, ¿eh? Él componía. Sí, 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 sí. Y, 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 y bueno, pues, y, 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 se, ¿y se suicidó? O sea, es que yo, es, me, me cuesta me cuesta entender este mundo, ¿eh? No, 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 no. entiendo no entiendo este bueno, mundo. ¿no?
1: Saber, saber las la razones, ¿no? Pueden ser razones externas, razones internas, razones médicas, no se sabe nunca. Bueno, pues, eh, ha sido un placer, David. ¿Te lo has pasado bien?
0: Sí, 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 me lo he pasado bien, Luis, como siempre. ¿Te ha
1: gustado el formato de... Dejar el que fue de aparte Para darle un poquito más de ritmo
0: Sí, sí, sí uh
1: -huh. El que fue de ahí
0: ahí nos explayaremos más Esperemos no, no, no cansar mucho a la gente
1: Bueno, <risa> eh, ya saben a lo que vienen no Así ya El que quiera escuchar un que fue de Pues lo puede escuchar y si no pues puede Saltárselo uh -huh. Pero podemos explayarnos porque sabemos Que venimos ya a eso, a explayarnos Sobre un grupo Pues nada, había un placer ¿Cómo va el fin de semana? ¿Algún plan a pesar de las dificultades?
0: Pues el plan es que mañana voy a ir andando a Urbanova, si todo va bien. Uh -huh. La semana pasada hice todo el Fui andando desde aquí hasta el cabo de la Huerta. de la huertas, Lo uh -huh. hice entero, nunca lo había recorrido. Sabes que yo estuve viviendo allí y tal, uh -huh. pero nunca lo había recorrido entero el cabo, por abajo, uh -huh. por, 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 por al lado del mar, ¿no? Incluso también pasé, una cosa que me curios, me resultó muy curiosa fue, desde la finca doc llegué hasta la albufereta por abajo, ¿no? Uh -huh. ¿Eso lo has hecho tú alguna vez ahí?
1: Alguna vez, pero hace muchísimo tiempo. O sea, bueno, como que si no lo hubiera hecho. Y, en el pero, siglo XX.
0: En el siglo XX, <ríe> eso, ya, eso ya no existe, ¿no? Y nada, entonces ahora, pues mañana, eh, que, va a ser el, que esperemos que sea, cruzo los dedos, el último fin de, de cierre perimetral, ¿no? Uh -huh. Pues me voy, me voy a, voy a intentar llegar a la a Urbanova a ir y volver, que van a ser unas cuantas horas, ¿no?
1: Desde uh
0: -huh. de, de la puerta de mi casa, ¿no? Es otra forma de hacer senderismo urbano. Urbano,
1: pues sí, pues sí. Pues nada, David, eh, que lo disfrutes y vamos a cerrar, como siempre, con nuestros amigos eh, David y Feli.
0: Venga, hasta pronto. Vamos a todos ellos.
1: Hasta pronto a todos.
0: Hasta luego.
8: slashed and tore